0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家午安，欢迎来到今天我们中午的科技 N 头条。今天是我们科技 N 头条的第二集。今天真的很冷哦，我觉得过去这两天真的很冷哦，所以请各位观众跟听众哦，要多注意自己在这个冬天的一个保暖的一个状况哦。那很高兴再次在礼拜一的中午跟大家见面了。哎，我不知道是不是因为天气冷的关系哦，我们直播这个线上人数、哎、有点少，哦，可能。大家躲在被窝里面、哦、或者实在是太冷了。像我现在在我们公司的这个会议室里面，哎，事实上就觉得蛮冷的、哦。好，那先跟线上的观众们说声这个午安哦。好，我们你照惯例来念一下我们的片头哦。啊，欢迎来到科技 and 头条，这是一个讨论与分析每周科技界重大新闻的节目。如果你对于更深入的观点有兴趣的话，欢迎订阅我们的付费电子报《科技巨头解码》。那是一个专门深入分析科技巨头商业策略的专栏，能够帮助读者掌握最新的科技产业大趋势。你可以透过我们节目下方的文字区的链接来订阅我们的《科技巨头解码》，每个月只要169元，让你完全掌握科技与商业的趋势。那念完片头，我们接下来就准备开始进入我们今天的主题。那我们今天有几个主题要来跟大家讨论。第一个要主题讨论的是苹果跟脸书之间的隐私权大战哦。好，那在上个礼拜 ，Facebook 啊，在美国的几个这个所谓的大爆哦，刊登。全版的广告哦，包括了《华尔街日报》、《纽约时报》以及这个英国的这个《伦敦金融时报》哦。那他们的这个广告呢，基本上就是正面站出来骂苹果，骂什么呢？就说苹果呢，接下来对于新版这个 iPhone 的这个 iOS 的隐私权相关的修改，也是我们之前讨论过的 IDFA 的这个修改啊，会伤害到很多。中小企业，哦，那当然，这个广告呢，一开始哦，这个上线哦，就是说，哎，我们是为了中小店家站出来，哦，来对抗苹果。那这个修改生效之后啊，如果现在苹果说会在明年年初正式把这个隐私权方面的调整上线。那如果这个调整上线生效之后，它基本上会让在 iPhone 以及 iPad 这些 iOS 系统上面做广告的、打广告的这些厂商啊，让他们会比较难精准的把广告打给需要、哦、他们锁定的对象了。好，那为什么呢？因为事实上、哦、它这个。修改修改之后呢，基本上使用者就必须同意哦。如果你今天在一个 APP 哦里面的一个资料要给另外一个 APP 使用的话，要额外说同意哦。以前是预设同意，现在是什么预设不同意？所以你要额外要决定要同意，它才能够让你分享。这个样子呢，当然就会让这个。广告哈、哦，让这个网络的广告、手机上的广告更加的不精准，也会影响到很多打广告的这些企业哦。那所以脸书就说，苹果正在减削弱小型企业做生意的能力哦，而这也会影响到整个网络产业的生态。那苹果则回击说：“他说我们这样子做是为了我们自己的用户站出来，他指的当然就是苹果手机的用户。”然后他说：“你可以追踪隐私啊，但是你必须应该要给这些使用者选择权，决定要不要被追踪吧？”好、哦，哦，那当然，这个事情不是今年，不是现在才开始炒。事实上，在今年8月，双方已经炒过一波了。所以，苹果也把它这个部分延到明年才要实施，否则本来其实在今年第三季，苹果这个更新就要上线了。但是呢，苹果。延后归延后，事实上明年应该还是会上线的，所以脸书它就发动了这个广告的攻势哦。那我们来聊一下为什么双方会这样做。哦，首先，第一个是讲苹果啦，苹果为什么要在它的 iOS 14做出这样隐私权的一个模式的调整呢？那我觉得这里面最主要是因为对于苹果来说啊，它其实本来它的营业、它的收入里面本来。广告就不是它的重点嘛，哈、哦，苹果的服务收入里面广告占的其实也没有真的很多，所以对他来讲，如何让他的用户，他的这些买苹果手机的使用者觉得我苹果手机就是好就是香，好、哦，这是对于苹果来讲很重要的一个商业竞争力的来源。所以对他来讲，如果现在很多用户在抱怨现在这些网络广告很多都侵犯他们的隐私的话，那他们当然会想要把自己的平台打造成一个什么？哦，我对于用户的隐私是最保护的。只要你买苹果手机，就不会像 Android 手机一样哦，那个可能到处这个分享你的资料没有，在我们这里，哎、欸，所有的资料都会保护的好好的哦。所以对于苹果来讲，它当然是，我觉得这是他想要在他的产品里面做出差异化的一个重点的一个策略。当然啦，另外一部分呢。则是他做了这个改变之后，谁会受到打击？哦，当然就是呵呵谷歌跟脸书、哦，因为这两家 Google 跟 Facebook 就是网络广告的两大巨头嘛。所以当然你要知道，科技巨头之间呢，虽然常常有一些合作的关系，但是本质上还是竞争居多啦。所以你做了这样的改变，打击的是 Google， 打击的是 Facebook。对于 Apple 自己来讲，没有什么伤害。那某个程度来讲，削弱了 Google 跟 Facebook， 对于 Apple 长期来说也不是个坏事。好、哦，那当然啦、啊。那为什么脸书会出来？所以我们谈完苹果的原因之后，我们来聊一下为什么脸书会想要刊登广告来来攻击这件事，或者说他从去今年八月开始，他就开始不断的发出声明，希望苹果重新想想，不要这样搞坏整个 Internet。好、哦，那这面有很重要的原因、哦、就是对于现在在整个所谓的网络广告产业里面，脸书啊 ，Facebook， 它等于是这个产业的领头羊。当然啦，如果我们存以广告金额来说的话 ，Google 还是最大的线上网络广告的一个厂商哦。但是 Facebook 是第二名，而且如果论到技术的精确性以及。真正是哪一个广告才是大家在下网络广告的第一优先的话，其实 Facebook 才是哦 ，Google 算是最大的。可是事实上，你要说在网络广告这个产业里面的领头羊，你要说是谁呢？严格来讲，我认为是脸书啦。所以脸书要。既然苹果的这个修改会对于整个网络广告产业造成相当大的一个影响，那对于脸书来讲，它出来说话也是很合理的。那有些人会说，脸书是为了自己的商业利益出来讲话，但是事实上并不完全是这样。为什么呢？因为严格来说啊，你现在在 Facebook 的 APP 或者是在 Instagram 的 APP 里面看到的广告。其实他们早就不用苹果这里所要修改的 IDFA 这个技术了。简简单来讲，脸书早就没有要用苹果现在禁止使用的这个叫做 Identifier for Advertising 的技术了。所以对于脸书来讲，其实它主力的广告营收不会受到影响。脸书旗下的确有个产品哦，叫做 Facebook Audience Network。会受到影响哦，这个是脸书所提供的一个叫做第三方网络平台。简单讲，如果你今天开自己去开发一个 APP， 那你想说在你的 APP 里面放广告，这个时候你有两种选择，一个是可以加什么 Google 的，一个是加 Facebook 的，就有这两家可以选。那你选择其中一家啊、哦，你如果选择 Facebook， 就是使用 FAN 了、哦，那。但是事实上哦 ，F A N 它现在占整个脸书的广告营收，并没有到5个 percent。所以简单来讲，对于脸书来讲，这种所谓的第三方 party 的这个 third party 的这个广告平台，老实讲，它可以完全砍掉，也对公司没有什么影响。所以严格来说，我觉得脸书的广告并没有夸张。就是说，他其实不是为了他自己一家公司的利益，至少不是为了他的短期利益在说话，而是为了整个广告产业、网络广告产业在说话。当然啦、啊、f a c e b o o k 下的这个广告会真的影响到苹果不更新吗？我相信是不会的。首先，第一个，苹果并没有什么把柄。落在 Facebook 上面，对不对？所以其实，其实老实讲 ，Facebook 就算做出这个样子的攻击，哈，苹果我相信它还是会照样更新的哦。但是呢，当然对于 Facebook 本身来讲呢，可能也不会受到影响哦，因为我觉得大家要知道一件事情，就是如果当今天 Apple 把这个 IDFA 的技术啊，或者是把这个 IDFA。就是 A P P 要收集，要是要要请用户开启 I D F A， 是变成一个主动式的 Up in， 而不是要主动式 Up out， 就是用户要在安装的时候要主动打勾，类似这样的概念。那事实上影响最大的是什么？事实上是影响所有其他的广告平台，因为现在其他的广告平台啊是。某个程度来讲，是相当程度需要 IDFA 让他们彼此跨 APP 的资料好，这些资讯可以互通，以达到精准广告的效果。可是对于 Facebook 来说呢，它完全没有这个忧虑，因为它所有的用户历程、用户资料，在 Facebook 的 APP 里面还不够多吗？老实讲，它在自己的 APP、在 Facebook、在 Instagram 里面就已经有足够多的资讯，让他们可以做精准投放了。所以，事实上，当 Facebook 的竞争对手哦，如果当 Facebook 的竞争对手，如果他们变得更不准的，但是 Facebook 还是能够维持一样的准度的话，那你觉得这些网络广告的钱会不会更多的流到 Facebook？ 其实是会的。所以啊，我觉得。脸书哦，他这一次哦是说，虽然有些人呢、哦，我看到一些新闻报道里面就是错误归因呐、啊，就是说这件事情会对脸书的商业模式造成重大影响，会对脸书的营收造成重大影响。我认为这样的说法是不了解这个网络广告这个产业的、哦。事实上，苹果做了这样子的改变之后，反而对于脸书的广告业务，我相信可能还会成长更多、哦。所以，脸书事实上是真的在帮整个产业说话的。我们来看这个新冠肺炎疫情啊的状况的时候，就知道了。在今年第二季的时候，那个时候美国不是很严重的封城吗？然后那个时候，在很多很多公司也还没有真的转换到所谓的新经济，就是使用网络，因为那个时候才刚开始。所以，事实上，在今年第二季的时候。所有的广告几乎都大幅消衰退，为什么？因为实体经济停摆嘛。那也没有所有的公司都转到这个网络。可是我告诉你哦，在今年第二季的时候，两大广告巨头的营收状况是不一样的。Google 它的广告是衰退的 ，Google 它的广告收入是衰退，就是它这么多年来第一次出现衰退，在今年第二季。可是同样是。网络广告巨头的脸书，它的广告在今年第二季居然还是成长的耶？为什么会有这个样子的差别呢？哦，答案很简单，因为脸书的广告在目前所有的网络广告的投放管道里面，它还是最有效的。所以啊，假设你今天是一个广告主，你本来今年第二季有一千万的广告预算要投资，但是你因为遇到了疫情。你决定要缩手，你说我要省钱呐、啊，我只投放两百万，砍掉八百万预算的时候，你这个剩下的两百万的预算会留在哪边呢？你一定是留在那个最有效的管道，对不对？就是说，就是说啊，我只我本来花一千万，所以我每个广告都打一点 ，Google 打一些， f a c e b o o k 打一些，其他网站打一些，总共花掉一千万。可是，当我今天没有要花这么多钱，可是我又还想维持我的业绩的时候，我就砍掉什么哦 ，Google 这边每个转单成本，或者是其他的广告网络的转单成本都比较高，我就留那个转单成本最低的脸书。所以，为什么今年第二季明明疫情很严重，所有的广告的厂商都活得很惨，可是脸书反而可以逆向成长？答案很简单，因为脸书。真的就是最精准哦。所以其实不只是这一次啦，我觉得很多人哦，在评论脸书广告的 business 的时候，很不了解这一块，所以做出错误的推论。我就是说，哎，脸书这个东西很很糟啊，或者那个东西很糟，所以它广告收入会会不好。事实上啊，我必须说啊，只要脸书它能够持续维持在所有的网络广告里面最精准的这个地位的时候。他的广告永远不会衰退，只会越来越大。好、哦，它的广告金额只会越来越大。那所以你要想一件事哦，如果未来除了脸书以外的这些 A P P， 我举个例，你装个开发这个、对发票的 A P P， 然后你又装了一个 Q R Code 的 A P P， 你装好些 A P P， 这些 A P P 全部都是免费的，他们要靠的就是什么？就是靠彼此之间分享资料，让广告能够更精准。如果未来这几个 A P P 彼此之间不能分享资料，请问谁获利最大？我告诉你，脸书获利最大，因为脸书光靠它自己的 APP 就可以拥有你非常非常多的个人资料行为。你对于哪个粉丝页按赞，你对于哪个产品点进去看，你对于哪些你身边朋友喜欢什么东西，然后你你们的使用习惯是有怎么样的近视，所以你可能会喜欢什么东西，这些资料。脸书都有，而且全部都在他自己家的 APP 里面，他不需要从别人家的 APP 里面去取得这些资料。所以你要知道一件事，在整个网络广告产业里面呢、啊，其他的平台，其他的这种所谓的第三方的平台，他们为了要跟脸书对抗，他们就必须收集很多很多 APP 哦，你今天装了某某啊什么。什么安全卫士三六零啊，或者你装了另外一些，就你装了这么多 A P P， 那这些 A P P 都有一些个你的这些使用资讯，他把这些可能几千个 A P P 的资讯使用起来，他勉强去拼凑出一个叫做精准投放的一个资料一个 profile， 而且这个 profile 在目前为止都还比脸书不准哦。所以简单来讲，人家是靠一千个 A P P 的资料加起来，然后还比脸书自己的 A P P。判断你不准，那未来 Apple 的做法是什么？以后你这一千个 A P P 不能，就是也是可以啊，就是使用者要按同意，但是你要想，大多数的使用者不会按同意嘛，所以在这种状况之下，所有的 A P P 之间不能够联合起来用资料帮你创造一个很精准的广告投放环境的时候，你觉得谁会赚到？我告诉你，脸书就会变成最大的赢家、欸，哎。如果本来我们说精准广精准广告的投放实力，脸书是100分，其他公司是80分的话，这个修改之后啊，脸书还是100分哦，但是其他公司变成50分哦。所以其实你你今天去问任何一个你身边做这有做网络广告投放的人，他们就会告诉你说，脸书的广告成本从2015到2020年已经已经翻了两三倍了，就是你取得一个客户已经要已经贵了两三倍哦。可是它还是比其他广告，包含了 Google 的网络广告有效、更便宜。所以你要知道，其实脸书啊、哦，它是一个获益者，而不是受害者。但是啊，当然它还是有一小部分的 business 受益、受受害，就是我刚刚讲的 Facebook Audience Network 这个叫做 FAN 的这个第三方网广告的一个业务。哦，那那个部分可能那個部分在脸书的营收很少嘛，才五 percent。脸书每年的营收都成长一二十 percent 的，所以五 percent 的营收就算缩水，对它影响也不是很大。但是为什么脸书要出来讲话？我觉得他出来讲话，我觉得有两个意义啦。第一个意义呢，是我觉得，毕竟啦、啊，我觉得整个网络广告的这个产业，它是一个大浪嘛。那脸书等于是在你把它想成在海上开船好了，对不对？如果整个你今天脸书就是一一艘船，很厉害的船。可是呢，你在开船的时候，是不是你在顺风的状况下，船一定开得更快？而如果逆风的时候，就算你船还是可以往前进，可是无论如何你还是会变慢嘛。所以其实虽然这个 Apple 它做这样的调整，可能不会直接打击到脸书，至少短期来说。可是如果长期啊，让整个数位广告的产业变得更不准，就除了脸书以外的都变得更不准的时候，那个时候会发生什么事？这个时候很可能未来就是整个在广告领域里面又有，就是本来这在广告领域的趋势是从传统广告的钱不断流到数位广告，而如果今天未来这个东西变得更加不准，整个数位广告变得比较不准的时候，是不是厂商就会？思考中，我不要再社位广告花那么多钱，又回流一些到传统广告。这个对于脸书来讲，当然就是一个大环境的顺风跟逆风的一个状况了。不管你脸书自己的投放技术多厉害，你总是希望厂商花在社位的广告钱越来越多，这个饼越来越大嘛。所以，如果整个产业的饼没有就是变得比较逆风的话，对于 Facebook 来说，当然也不见得是件好事了。那我觉得另外一个重点则是。我觉得他可能就是要给苹果一个警告吧，就是说苹果这次的修改的确是没有动到 Facebook 的骨头哦，可能伤到一些皮肉上。可是谁知道苹果未来还会不会继续做这些关于隐私权的调整？然后某一天突然那一次动的就会影响到 Facebook， 有没有可能？我不知道啦，理论上难度是很高的，毕竟。Facebook 所有的投放资料、资讯还是他自己自家的资料，可是，哦，那我可是，我觉得未来永远很难说啦。所以，对于 Facebook 来讲，他如果能够在目前这个滩头就让苹果就受到一些损伤，然后无法再往前进的话，他避免了 maybe 五年之后、十年以后。Apple 可能推出一个更新，这个更新呢会对于 Facebook 有个比较大的影响。我觉得它可能有点类似决战境外的一个概念，决战境外的一个概念啊、哦。所以这次脸书为什么要做这件事情。那当然，我觉得有件很有趣的事，当我在这个，我记得我。上个礼拜啊，我在我的粉砖有谈到这件事情，就谈到 Facebook 跟苹果这件事。那当时我当然没有像这个节目讲这么完整嘛，所以我当时就简单说了一句说：“哎，对于这件事情，我比较站在 FB 这边。”那比较站在 FB 那边，我下面的粉砖有些留言就开始很多人在开始痛骂 Facebook， 那里面有很多我自己认为是一些错误的。资讯跟讯息哦、喔，包含了里面就有些人说 ，Facebook 整天偷听我们的资料，我们还要还要容忍这样的邪恶的企业多久？类似这个样子的一些说法哦、喔。我觉得哈、喔，事实上啊，我觉得绝大多数人对于这种所谓的网络的这种所谓的隐私权的保护的观念或者是印象，都停留在一种担心，但是未必完全了解真正的真相的一个状况哦。举个例子来讲。我相信你问你身边的朋友，说不定有不少人都会认为脸书的 A P P 会在你没有启动这个 A P P 的状况之下，去窃听你的资讯。为什么？因为很多人就说，我今天才跟我朋友聊到狗食，结果呢，三个小时之后，我打开我的 Facebook A P P 就看到狗食的广告了，所以一定是脸书的 A P P 在偷听但是我必须说了，这些。东西很可能它只是一个巧合，哦，事实上目前并没有任何真正的一个有人可以证明脸书可以偷听，哦，目前并没有任何可以证实脸书可以偷听，哦，所以老实讲，你今天说脸书有偷听，这个就是在你用你的手机偷听你的平常的通话，那你是不是某个程度在散播一个假讯息呢？哦、当然啦，你如果去 Google 一下所谓的 Facebook 跟偷听，你会看到两笔新闻。这两笔新闻呢，如果你对于网络或者是对于技术没有那么理解的状况下，你可能以为 Facebook 有在偷听。可是这两则新闻，你如果只看标题，你可能会以为 Facebook 有在偷听。可事实上根本都不是。它一个是什么？如果你今天用 Messenger 跟别人用语音通讯的状况之下。脸书会用这些资料，好，在匿名的状况之下去做他们的语音辨识的资料库，好，就是做一个 AI 的 training， 所以他们会有人来听，然后来标记，看看跟 AI 判断的一步一样，他是在做个 AI training 这个东西呢，啊，当然他在使用者条款里面本来就就就有要求你你必须 consent 他这件事情了，好，但是对于脸书来讲，他并他在做这件事，并没有要用这些资讯来对你投放广告，因为事实上他只是在 training 他们的这个语音的 AI 而已。另外一个呢，只是还有一个报道说，脸书啊会用 APP 偷听你的环境，帮你辨识这个环境的状况。那个也是，我看他，我看到一个中文的报道，它里面的写法基本上是非常误导的。基本上那个是一个在美国测试的一个功能，也就是说你在贴文的时候，你要在脸书 po 一个文章的时候，它旁边有个按钮，你按下去的时候，脸书它的 A P P 会帮你辨识你现在在听什么音乐或在看什么影片，然后想办法就是把这样东西帮你贴在你的贴文里面，它是一个辨识的功能。那在台湾当然也没有推出，只有在美国测试哦。那所以你会发现，我刚刚讲这两种状况。都不是偷听，一个是什么录音？你本来就是开启 Messenger 的彼此在讲话。第二个是什么？是你在泼碗的时候，你主动按一个按钮，让脸书帮你辨识环境音。这两种状况都不是偷听啦。哦，所以其实我觉得那种很多人说，哎呀，我今天讲话就被偷听，我觉得那真的是一种对于隐私权莫名被侵犯、莫名的恐惧啦。哦，事实上，我觉得哦，这个礼拜上个礼拜，苹果有做一个更新哦。它在更新的时候，是你每次要安装 A P P 的时候，它会让你划过你要给哪些资料权限。然后有人就拍那个影片啊，就说：“哎呀，哇！我安装这个 A P P， 一划就要划三页的资料，哦，看起来很可怕。”你知道我乍看之下，我也觉得还蛮可怕的，哇！我我安装一个 A P P 要分享几十个资料或者什么之类的。可是你，我不知道大家有没有想过，事实上啊。一个 A P P， 这些 A P P 要能够这样子运作，就是要有这么多的资料。这里面有的资料，有的不是你的资料，有的是指到你的资料，有的是你分享出去的资料，有的是你传输的资料。A P P 本来就是一个数位的东西，里面本来就有大量的资料在运作的，就是要这么多资料才能够运作。它其实很像哈，你知道吗？如果你今天去看任何一个罐头，你去买任何一个罐头，你看那个后面标注的营养成分，你里面就看到一大堆你看不懂的名词。然后叫你看这个东西，你就会觉得、哦、有够恐怕可怕的。可是事实上呢，那些东西都是你要知道这个罐头必须要加的东西，而且他们都应该都是经过实验，对于人体是无害的。可是如果我这样讲假如你今天要买任何罐头或者要买任何泡面的时候，它的那个包装的不是印它泡面的名字，而是什么？它先。列列一张海报，这个海报里面是这个泡面的所有的成分物给你看。我跟你讲啊，这个泡面的销售量大概就会，或者跟罐头的销售量可能就会立刻腰斩吧。好、啊，为什么？因为里面太多你看不懂的东西，然后你就觉得很可怕。不管这东西有没有毒，有没有害，啊，不管这东西是不是已经实验证实对人体无害了，你都会害怕，对不对？所以今天一样。今天你这个安装 A P P 之前，如果要你先看过哦，我这个 A P P 要分享这么多资料之类的话，哇，其实这个就是一种莫名的恐惧啊。哦，所以啊，当然啦，我觉得这个新闻哈、哦，我这个礼拜的科技巨头节目会有个比较深入的分析哦。那我们今天的话题就先聊到这边啦，因为因为事实上这个议题有很多很深入可以讨论的点。哦，特别是对于未来的 Internet 的想象，到底我们想要的一个 Internet 是一个什么样的 Internet 呢、哦？那如果你有兴趣了解更深入的分析的话，欢迎订阅我们的科技巨头解码哦。那我们应该在明天或后天，我们应该会把这篇文章完成，就让大家更深入了解这件事情以及网络的未来哦。那当然啦，不过今天我我们这个话题哦，我觉得这一次 Facebook 跟苹果之间这个广告的这个。的事件哦，我觉得它象征着苹果跟脸书啊，苹果跟脸书这两个科技巨头未来的冲突很可能会越演越烈哦。简单来讲，苹果跟脸书这两间公司的 DNA 是很根本性有冲突的，所以当。当苹果想要打造一个秩序井然的一个环境的时候，脸书却是在一种所谓混乱生长的生态系统，却能够表现得更好哦。所以这两间公司他们的本质是很大的差异了。所以我想，他们未来之间的冲突可能会越来越多。事实上，今今年该打枪苹果的时候，脸书也没有手短过啊。像今年那个苹果不是跟那个 Epic Games 针对这个。就 App Store 的一些 policy 发生一些冲突嘛，还上了法院嘛？这那个时候什么，苹果也把脸书也出来打打打了苹果一枪。那同样的呢，苹果也有反击，脸书就包含了他的这个脸书的这个云端游戏 Facebook Cloud Gaming 的东西呢，在苹果平台就是得做一些调整，逼他去做一些调整。哦，所以我相信这两家科技巨头很可能是未来。科技巨头之间有时候彼此合作，有时候彼此竞争。但是我认为未来这两家的竞争很可能是最就是冲突可能会是最剧烈的。我个人的看法是这样。好，那这是今天的第一个话题。好，接下来我们进入我们今天的第二个话题了。今天的第二个话题呢，在。台湾这边也是讨论的蛮凶的，为什么？因为这个新闻跟台湾有一点关系，就是中芯半导体的人事斗争哦。这是一个什么事情呢？哦，就是呃，首先你要聊这个新闻，你得认识两个人，一个人叫做蒋尚义，他在台积电，他的外号好像叫做蒋霸哦，就是他很资深啊，就是你知道听到这个外号，你就知道哇，他在台积电有怎样的地位哦。那另外一位则是梁孟松哦，那也是曾经在台积电是非常知名的研发高手。那那那这个是新闻是怎么样的？就是现在啊，这个梁孟松他之前跳槽去山西嘛，那时候被台湾媒体说是台积电叛将哦。然后后来又加入了，离开三星之后加入了这个中国最大的半导体的这个清圆代工厂商，叫做中芯半导体。他现在是担任 CEO 啊，执行长的一个位置。那没想到呢，就在上个礼拜，那个就传出一个消息，就是中芯国际的董事会邀请蒋尚义加入中芯担任副董事长。那这个基本上当然就是当梁孟松的老板了。然后梁孟松听到这个消息就非常非常不爽，他就发了一个抗议信，然后直接在董事会里面说：“老子不干了，哈，要辞请辞。”然后他的那个辞呈里面就说。中芯半导体是靠我这个努力才有这么多的进步的，但是居然你找了蒋尚义加入我们公司，完全不告诉我，对我太不尊重然后所以我不干了基本上就是这个样子。事实上啊，那个蒋尚义啊，他跟梁孟松他们两个人，他们在当初在台积电的时候啊，其实蒋尚义他就是梁孟松的老板所以他是他的上司哦。那。所以这一则新闻冒出来之后，就让大家觉得：难道你们两个当初仇结很深吗？为什么蒋尚义要来，你梁孟松就不干了呢？哦、那那为什么蒋尚义？那为什么中芯国际的这个董事会要把蒋尚义空降过来呢？哦，那所以这也是上个礼拜的一个大新闻了。那。外界就在判断说，为什么会找蒋尚义来呢？主要是因为啊，那梁孟松他加入中芯国际之后啊，他中芯半导体之后，他对于中芯最大的贡献，其实是让中芯啊，他从原本的二十八纳米这个制程，慢慢地进步到十四奈米，甚至开始挑战七奈米的这样的相对比较先进的制程的一个技术啊。可是呢？事实上啊，中芯因为像美国也开始制裁中芯半导体了嘛，所以对于中芯半导体未来啊，它要取得这些所谓先进制程的一些关键的技术跟设备，可能就会遇到一些问题哦。那这个问题事实上可能也不是梁孟松有能力去解决的，因为他之前说，哎，我会开发出这些这个十四奈米或七奈米的技术，也都是要靠这些设备嘛。那今天我被美国制裁了，我事实上我也不能解决这个问题啊。然后呢？据说找蒋上义来啊，可能可以对于这个整个中芯国际的这个这个中芯半导体的这个国际布局哦，战略布局在更高层次上面可以有作用哦。包含了一些这个设备，是不是他有办法去取得，或者是什么？甚至他可以负责一些先进制成的封装哦。哦，那当然，我必须说一件事啊。我对于这个半导体的这些制程这些东西，我只能我的了解是很肤浅的，所以我也不会深入评估到底是跟大家说啊，他一定是来做什么，或者他已经不是做什么。我们现在所讲的这些资讯都是外界比较公开的一些资讯哦。就是有蛮多半导体业的高手，他们判断说，早甲上亿来可能是为了一些封装方面的一些准备啊，因为基本上晶圆代工是这样，就是像你如果在台积电这样的所谓的晶圆代工厂，生产厂生产出来之后呢，最后要封装。那封装像在台湾比较大有名的封装厂，像什么日月光，这样就是封装厂，就所以它之后要封装起来。好，所以。这个基本上呢，据说是找蒋尚义去中芯半导体的一个重点啦、哦。那这件事情发生之后，当然就闹成，我觉得也是闹成一个蛮大的一个新闻啦。那所以这个蒋尚义到底会不会变成中芯国际的副董事长呢？梁孟松到底会不会辞职呢？我觉得都还要看下去哦。那不过老实讲，他们这样一个内斗发生在内斗，当然对于这两个人的名望可能都有一些伤害了。某个程度来讲，这对台湾是好事。为什么？以后他们就是以后，无论是梁孟松，或者是无论是蒋尚义啊，蒋尚义他有好像有说他不要伤害老中家，但是哦，但是无论如何，中芯半导体当然是有持续的在挖角台积电的人才嘛。那但是如果他们中芯半导体闹出这一出的话，未来会不会对于他？吸引所谓从台积电这边把人挖角过去，是不是吸引力会降低？哎，我觉得多多少少会有一些哦、喔。所以台积电或成最大赢家了、喔、不过我今天我们要聊的一个东西是，第一个我想聊的点是，其实我看到很多媒体都喜欢聊，把他们两个称为叛将，就是杨孟双是叛将啊，这个蒋尚义是叛将。我个人是觉得，其实说真的、啊，在职场里面哦、喔，跳槽。是还蛮合理的一个事情呐、啊。那你没有理由说我从 A 公司跳到 B 公司，我就一定要被冠上叛将这两个字嘛？那只是我必须说了，毕竟在台湾社会哦，一来哈、哦，台积电被当成台湾之光嘛，也是台湾经济的一个骨干。那无论是韩国的三星，或者是中国的这些半导体厂商哦，又正好是我们台湾社会相对起来比较讨厌的一些竞争对手哦。所以，你如果今天从台积电跳槽到三星，或者跳槽到中兴，那你就必须，你一定会承受这些外界的批评跟眼光啦。好，我觉得对于一般人来说啊，他们所承担的一个罪名啊，就或许应该我们把它换成一句话来讲清楚，就是你跑去帮助让台湾的敌人更有竞争力吧。哦，所以。我我如果有些媒体或一些人喜欢讲他们是叛将的这个说法来讲，或许甚至不见得指的是他们叛离叛逃了台积电，甚至可能谈的是他叛逃了整个台湾社会，也是有可能的。当然，我自己是不太会用叛将来形容他们的。啦，毕竟，如果我们整天如果人只是跳槽，我们就一定要说人家是叛徒的话，那那这是很奇怪的事情，因为。我。毕竟，员工跟公司之间的一个合作，本来就应该是你情我愿的。那如果要分手，也应该是一个合理的。没有人说你加入一间公司，你就必须在那个公司终老吧、哦？啊所以，我既然支持公司在需要的时候，他可以裁员员工，那员工当然也可以在他需要的时候离开公司。我觉得这对双方来讲都是很合理的啦。好，那至于……可是你知道，我上周我在我粉砖里面，我就聊到，事实上我说到一件事，就我相信无论是梁孟松或者是蒋上义，他们加入中芯半导体，哦，大概都不是为了钱呐、啊，因为我相信他们在离开台积电前哦的身家哦，一定都是超过十亿台币以上，哦，到底有多少我当然不知道，我又我又不是他们的管家，可是以他们在台积电领的这些股票跟薪资，这些全部加起来。哦，除非他很早就把这些台积电卖光，否则我跟你讲，我相信他们的身家一定都在10亿台币以上， ，10 亿以上可能20亿，可能30亿，我不知道了。老实讲，他们我相信他们早就不缺钱了，我相信他们早就不缺钱，所以他们两个，我觉得他们加入中芯半导体或者他们当初离开台积电要的东西可能是不太一样的。像梁孟松啊，我觉得他的着眼点呢，可能比较是舞台。他可能想要当家，他觉得我就是这么优秀，我就是想要当当头。为什么？因为其实梁孟松在台积电里面，他并不是被当做核心的接班人哦、喔。所以你知道吗？现在台积电的 CEO 的位置，就算他一直留在台积电，他很可能也轮不到他来当，他可能就是一个研发的一个高阶主管而已。可是他现在他跳槽去三星，现在又到中兴，他。当到 CEO 哎、欸，所以你都知道，这可能是原本他在台积电是不可能碰到的一个位置哦、喔，所以他要的很可能就是舞台哦。毕竟很多人有钱到一个程度之后，他要的就是成就感哦、喔。那对于蒋尚义的话，蒋尚义他的状况跟梁孟松又不太一样，因为他在台积电是退休的，就是他已经就是已经年纪已经大了就退休，可是他在退休之后又跑去中国去协助中国的半导体。发展是为什么呢？我个人觉得，我说真的，我也不认识蒋尚义了哈。但是我身边有些朋友可能对于蒋尚义的状况有一些了解，他们跟我分享的一个讯息是说，其实蒋尚义是为了民族大义要去中国帮忙发展半导体的啊。毕竟以他的年纪来说啊。的确，在他们那个年纪的人，有很多人都是抱有所谓的大中华思想的，就是或许台湾跟中国现在并不是同一个国家，并没有被整合在一起，可是他们是希望中国强大的，他们也希望台湾跟中国某或许某一天可以某个程度的整合哦，所以他讲上亿跑去先去武汉红星，现在加入这个中芯半导体，真的是为了帮助中国。中华人民共和国发展它的半导体实力的哦，简单讲就是为了民族大义啦。当然啦，我没办法证实这一点哦，你就把它当成是一个路边听来的说书人在你在那个咖啡厅听到隔壁在闲聊讲<笑>讲的话吧。我不能证实以上是不是真的、哦。好，好，那当然、啊，那我们最后要聊的一点是：难道梁孟松跟蒋尚义之间真的有这么深仇大恨吗？为什么？讲上一来，梁梁梦松就想走呢。哦，那我我先讲一点啊，我觉得梁梦松没被告知也没有不合理啊。为什么？因为我找副董事长，为什么需要你 CEO 的同意呢？你 CEO 就是我董事长下面董事会下面的一个主管而已啊，就是负责经营的人啊。可是我现在董事长或副董事长是更代表整个资方的利益的。老实讲，副董事长的位阶是在 CEO 以上的，所以为什么我要找？找一个经理，需要下面部门的员工需要知道，可能不见得需要知道吧。更有可能是什么？我当我找蒋过来，找蒋上义过来，很可能就是要来管梁梦松的。我干嘛要告知你呢？所以你知道吗？我觉得或许哦，对于梁梦松来讲，也不见得一定是跟蒋梦一、蒋上义有深仇大恨了。他纯粹觉得这件事情，第一个可能架空他，第二个可能对他来讲是非常不尊重的。第三个，他也可能不想分享他的权利出去，所以这些东西全部加在一起，让他觉得那那我就不干了。好，哦,哦，所以其实我觉得，即使啊，像你像梁孟松这样做到中芯国际、中芯半导体的 CEO，、哦、抓这么大的大官，你说真的，你是高阶经理的，你也不过就是一个职场上的一个棋子而已哦。哦，棋子在需要的时候被舍弃也是很重要的哈、哦，也是也是也是。也是你无法改变什么事情的啦，哦、好， o、OK, k 那这是我们今天的第二个新闻。好，那接下来、哎，天哪，我们今天已经讲那么久了，搞什么鬼啊？哦，今天哦，第三个话题我们就讲快一点。哎，今没想到今天已经超时这么久了。今天我们第三个话题啊，我们要聊这个 Coinbase 啊，预计要上市哦。那这个 Coinbase 我不知道大家有没有听过，事实上它是现在美国最大最有名的加密货币的交易所。哦，什么是加密货币的交易所呢？它就有点像股票嘛，股票要有个交易所，对不对？所以你可能要在纽约的证交所上市，或者在 Nasdaq 上市，然后呢，你就可以透过券商去买卖，透过在它的平台上面去买卖。那 Coinbase 呢，就是针对像比特币啊、以太币啊这些所谓的虚拟的加密货币的一个交易所，是一个公开交易的一个平台。那 Coinbase 是所有的虚拟货币交易所里面。最有名的也是成交量最大的，然后呢，他就在上个礼拜有个新闻说，他正式向美国的 SEC 递交了 S1 文件，就是股票上市的申请哦。那如果他真的顺利上市的话，他将会是全世界第一家上市的加密货币的交易所。Coinbase 它是在二零一二年成立，所以到现在也八九年了。那用户量现在已经超过三千五百万人了。那 Coinbase 它如果真的能够上市成功的话，那代表什么？代表加密货币将会更加受到主流社会的一个认同哦。那至于有这个它的上市，就 Coinbase 上市，现在还有个消息传出，就是说他们很可能会采取 DPO， 叫做 Direct Public Offering， 而不是 IPO、哦。啊，那 DPO 跟 IPO 有什么不一样呢？哦，简单讲就是中间不会再透过发行。这个承销券商赚一手啦、哦，所以所以简单来讲，就是直接把现有股票就直接挂上架上来卖，但是这件事情还没有百分之百分之百确定、啊、所以他们并没有正式说他们要用 d p o 还是 IPO。那现在外测采取猜测，他们会采取直接上市 d p o 的几率会比较高哦。那首先我们来聊一下，就是说事实上啊。Coinbase 选择现在来作为一个上市的时机，的确是一个很不错的一个时机哦。首先呢、啊，现在美国股市现在是很高，对不对？创新高哦，然后在一个历史的高点，再加上什么比特币哇，也来到历史高点，冲到两万三千四千美金一颗哦。所以无论是股市的资金行情，或者是比特币、加密货币的热度，很可能都是历史上的双高点。所以两个，这两个加起来哦，那对于一个加密货币的交易所来说，现在很可能的确是最好的上市时机，可以趁现在什么割一波的韭菜，大赚一票哦哦。那所以为什么 Coinbase 想要在这个时候上市是可以理解的。然后如果 Coinbase 真的能够顺利上市的话，那我觉得对于加密货币本身，或者是对于 Coinbase 来说。都会是很大的一个加分哦。首先呢，是对于加密货币来说，如果一个加密货币的交易所能够顺利的上市，那是不是代表加密货币这个东西更加的被主流社会能够接受呢？那另外一点呢，对于 Coinbase 来说的话，上市这件事能够让 Coinbase 它的名声增加很大，因为它跟别的交易所一比之下，就是它是唯一一个上市的交易交易所，这会不会让？整个在虚拟货币、加密货币的交易就更加集中到 Coinbase， 而不去其他的交易所呢？毕竟我举个例子，假设你今天是一个想要投资加密货币的投资，现在有三个交易所让你选择啊，其中一个是 Coinbase， 它既是美国上市公司，又是最大的，那你很可能你就选择 Coinbase， 而不会去选择其他的交易所嘛？所以对于 Coinbase 在整个所谓。的加密货币的交易所，这个行业的竞争也是很有力咯、哦。那目前呢、啊，大家对于 Coinbase 的估值哦，它上市到底会有多少估值，众说纷纭呐。那在2018年10月份那个时候 ，Coinbase 完成一个一轮的一个融资之后呢，它的估值是来到80亿美元了、哦。那我觉得以现在的市场热度来说的话，我认为啊，我认为可能。两百亿美元、三百亿美元，甚至四百亿美元，我觉得都是很有机会的、哦。那我看到一份报告，那一份报告评估应认为 Coinbase 可以到两百八十亿美元的一个的一个 valuation。那我不知道啦，因为我我没有因为到第一个，现在 Coinbase 它的 H1 还没有正式在网络上可以看得到，所以我也不知道它的数据怎么样。第二个是加密货币，我本来就没有那么熟。我上周五的投资。好，刚才我讲过嘛，所以我觉得我对于它的，如果我要硬说它的估值多少多少，我觉得我也不一定会准啦。哦，特别是别说加密货币啦，就算是对于股票，我也不一定看得准了。好，所以，哦，所以我，所以事实上，我觉得从 Coinbase 上市、即将上市这个事件，我觉得我们可以看清楚的一件事是说，加密货币未来的长期前景，目前看起来是往上升的。可是啊，你这个往上升，到底会上升到什么程度？我觉得差别还是很大哦。你可能成长十倍，也可能成长一百倍，也可能成长一千倍。那到底是哪一个？我觉得，我相信没有人可以讲出一个真实的一个状况哦。如果我们要说，加密货币在十年之后或二十年之后，会占整个市场、金融市场的投资跟交易的份额。是多少的话，我觉得从零点一个 percent 到十个 percent 都有可能。可是零点一个 percent 到十个 percent 之间差距是一百倍啊！哦，那我相信它不会成为主流，我相信它不会成为最主要的方式。我觉得它 maybe 十到二十 percent 就是一个极限了。可是或许他们可能连十 percent 都不一定成长得到，说明他们只有一 percent、三 percent， 甚至零点几个 percent 都有可能。那即使是零点几个 percent， 也是比现在成长很多了。可是。到底会怎么样呢？哎，说真的，我并不知道。我或许我们就得看下去吧。哦、不过我觉得 Coinbase 这个上市啊，我觉得还有一点很有趣可以聊的，就是其实你知道吗？像加密货币、像区块链这样的技术，它最早的时候提出来，其中其中有个很重要一个理想叫做、就是、去中心化，就是说我不要让少数的国家政府或者是少数的这些大型机构就决定了。这些货币决定了这些交易。我们希望什么？用去中心化的方式，让参与这一个货币的网络的每一个人都拥有一部分的一个权利。可是呢，其实说真的，在去中心化的一个理想中，里面的交易所，事实上，交易所就是某个程度的中心化，而不是去中心化。事实上，交易所就是在一个。一个很去中心化的一个网络里面去想办法把一些事情中心化，让这个交易变得更加的顺畅。而当今天交易所上市之后呢，它更会跟主流市场直接去借接，成为主流市场的一部分。所以啊，其实你知道吗？本来很多这种搞加密货币，特别是这种所谓的 visionary， 就是这种所谓倡议的这种这种远件家，他们本来搞加密货币是为了要对抗市场。但是啊，当 Coinbase 也上市之后呢，你说加密货币最终是对抗市场呢，还是成为市场的一部分呢？啊、呃，我觉得它最后会成为市场的一部分啦。我觉得加密货币会更加的中心化，而且这是它要迈向更加主流必轴的一个路哦。所以某个程度来讲，去中心化只能停留在一个假想之中，是一个几乎是永远不可能。完全达到的一个东西啦，哦，那某些人的美好理想，但是或许是永远不会成真的东西，因为这个对于市场来讲是一个没有必要，可能也没有很高的价值，负面的价值可能高过正面价值的一个东西哦。那所以大概我的看法大概是这样子了。好，那以上就是我们今天的最后一个，我们以上就是我们今天最后一个题目，来跟大家聊这个 Coinbase。打算上市的这个新闻。好，那今天我们的科技 N 头条就到这边了。今天是我们的科技 N 头条的第二集。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在这个 YouTube 上面啊分享按赞啊、哦。那如果你是 p o c k e t 上面的听众的话，也欢迎在 Apple p o c k e t 上面给我们五星的评价，给我们一些留言，给我们一些鼓励，好吧？那我们今天的直播就到这边了，跟大家说声中午，拜拜。中午，拜拜，拜拜。